0: Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 21h à Paris, 23h à Ankara.
1: Adrien Delgrange.
0: Et bienvenue à tous dans ce journal en français facile présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Les titres de cette édition du 19 décembre. À Berlin, un camion fonce sur un marché de Noël, faisant au moins un mort. Précision dès le début de ce journal avec notre correspondant.
2: Et puis un peu plus tôt dans l'après-midi à Ankara, cette fois, c'est l'ambassadeur de Russie en Turquie qui a été tué. En Jordanie, après. Après l'attentat
0: d'hier à Kerak qui a fait 10 morts, les enquêteurs ont découvert aujourd'hui quelques indices.
2: En France, la condamnation de Christine Lagarde. Aujourd'hui, la directrice du FMI a été jugée coupable de négligence dans l'affaire Tapi, mais elle n'est pas sanctionnée. Voilà pour les titres, bienvenue à tous.
0: Le journal,
1: le journal, en, en français, français facile.
0: Et nous venons de l'apprendre en Allemagne, je vous le disais, un camion, un poids lourd fonce dans un marché de Noël à Berlin, faisant au moins un mort d'après la police, une attaque qui rappelle celle de Nice dans le sud de la France, c'est probablement un attentat, Pascal Thibault, vous êtes le correspondant des RFI à Berlin, quelles sont vos dernières informations Eh bien, c'est vers 20 heures qu'un poids lourd qui circulait normalement dans un quartier central de Berlin a quitté la chaussée pour foncer sur un des nombreux marchés de Noël, un marché assez couru puisqu'il est au pied de l'église du Souvenir, un mémorial qui rappelle la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs petites huttes de Noël ont été détruites. Le bilan reste encore pour l'instant très incertain. Une porte-parole de la police a parlé d'un mort, une porte-parole des pompiers de plusieurs morts. Il y aurait Plusieurs euh, dizaines de blessés, de nombreuses forces de de sécurité, des pompiers sont sur place pour prendre en charge avant tout euh, les euh, blessés. Euh, Et effectivement, les autorités parlent d'un attentat. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant à peu près une heure euh, après les faits. Merci beaucoup Pascal Thibault pour ces toutes dernières précisions en direct de Berlin et puis un petit peu plus tôt dans la journée. Des coups de feu ont été signalés en Suisse dans un centre de prière musulman de Zurich. Trois personnes ont été blessées. L'auteur est en fuite selon les médias locaux.
2: Les russes sont sous le choc cet après-midi. La capitale turque Ankara, euh, l'ambassadeur russe en Turquie, a été tué dans la rue.
0: Il s'appelle Zéphirin Andrei Karlov. Il avait été nommé à son poste à Ankara en juillet 2013. L'attaque meurtrière serait liée à la guerre en Syrie. Les dernières informations sur ce sujet, Alexandre Billette, correspondant des RFI à Istanbul.
2: « L'attaque a été diffusée en direct à la télévision. On y voit et on entend très clairement l'assaillant évoquer la situation en Syrie et évoquer une vengeance. Vous nous avez tués à Alep. Vous allez mourir ici, a-t-il dit en arabe et en turc avant d'ouvrir le feu. L'ambassadeur a été atteint par au moins cinq balles. Il est mort de ses blessures avant d'être conduit à l'hôpital. Au moins trois autres personnes ont été blessées par le tireur. Le ministère de l'Intérieur a confirmé son identité. Un policier de 22 ans, il a été tué. Lors de l'opération des forces spéciales et sa famille est désormais en garde à vue. Recep Tayyip Erdogan a parlé avec Vladimir Poutine en soirée pour l'informer de l'enquête en cours. L'ambassadeur russe Andrei Karlov était en poste à Ankara depuis trois ans. Il était particulièrement impliqué dans le dossier syrien. Alexandre Bietti Istanbul, RFI. Moscou qui
0: a réagi et qui dénonce un acte terroriste Ankara a annoncé tout faire pour préserver l'amitié turco-russe et puis François Hollande a lui condamné ce soir avec force l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie
2: Dans l'actualité également à Adrien en Syrie, à l'aide d'autocars, des milliers de civils ont pu quitter aujourd'hui les quartiers rebelles d'Alep Et pendant ce temps là, Zéphirin
0: le conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité limité, c'est-à-dire tous les votants de déployer des observateurs à Alep pour justement superviser super, euh, et encadrer pardon, ces évacuations. A noter également que pour tenter de reprendre les négociations de paix en Syrie l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a annoncé qu'il allait convoquer les
2: représentants des différentes parties le 8 février prochain à Genève. En Jordanie, au lendemain d'un attentat qui a fait 10 morts, les enquêteurs Remonte petit à petit la piste des assaillants.
0: L'attaque meurtrière a eu lieu hier dans un site touristique de la ville de Karak situé au sud d'Aman. Et Dès aujourd'hui, des explosifs et des armes ont été saisis dans la maison où l'attentat a été préparé. Explication de Sami Bourlifa.
1: En saisissant ce lundi cet arsenal de guerre impressionnant, les forces de sécurité jordaniennes le comprennent rapidement. Le royaume vient d'échapper au pire. Cinq ou six ceintures d'explosifs, des bombes, des fusils d'assaut et leurs chargeurs. Le ministre de l'Intérieur jordanien le reconnaît en direct à la télévision. Les quatre terroristes éliminés ne comptaient pas seulement perpétrer cet attentat dans le château médiéval de Karak. D'autres endroits étaient ciblés. Toutefois, ce château n'a pas été choisi par hasard. C'est un lieu très touristique. Il y a donc le côté symbolique et la volonté de nuire à l'image de la Jordanie, l'un des derniers pays encore stables de la région. Ensuite, il y a aussi la spécificité de cet ancien château fort croisé avec ses grandes murailles. Une fois à l'intérieur, les terroristes ont compliqué l'intervention des forces de sécurité jordaniennes. Les assaillants, membres d'une cellule terroriste, sont soupçonnés d'être liés à l'organisation État islamique. Si l'information est avérée, ce serait la troisième fois en six mois que le groupe djihadiste s'attaque aux forces de sécurité du royaume hachémite.
0: Samy Boukhelifa dans ce journal en français facile. Enfin, sachez que les quatre assaillants éliminés avaient pensé à faire d'autres attaques.
2: En France, après une semaine de procès, Christine Lagarde a été jugée aujourd'hui coupable d'avoir commis une négligence, mais est dispensée de peine. Elle n'a donc pas de
0: sanctions et pour la justice française. Christine Lagarde a fait preuve de négligence en décidant de ne pas exercer de recours en annulation dans l'arbitrage de l'affaire Tapie, une affaire qui avait permis une, un détournement de fonds publics. Eh bien, les avocats de Christine Lagarde ne devraient pas faire appel de cette décision. C'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé à la sortie du tribunal. Le FMI, son employeur, le Fonds Monétaire International, va lui se réunir bientôt pour discuter de la condamnation de sa directrice générale.
2: Partons à présent en Cisjordanie à Amona. Un accord avait avait été trouvé entre des colons et le gouvernement israélien. Mais des palestiniens estiment que le problème n'est pas résolu. Le compromis, l'arrangement autorise
0: 24 familles israéliennes à déplacer leur caravane sur un terrain situé juste à côté, mais ces terrains appartiendraient eux aussi à des propriétaires palestiniens. C'est ce qu'a pu constater notre envoyé spécial à Siload, situé près d'Amona, Nicolas Roper
1: myriad Ahmad se réjouit du départ des colons d'Amona de ses terrains Cette grand-mère palestinienne avait porté recours devant la cour suprême israélienne Elle regrette pourtant la nouvelle solution offerte aux résidents de l'avant-poste Car sa famille possède une partie du nouvel emplacement
2: Nous avons gagné la première bataille Donc j'espère que nous allons pouvoir remporter la deuxième aussi Nous avons montré l'exemple Je ne pense pas que la cour pourra se contredire Car c'est le même cas exactement Elle a reconnu que ces terres
1: nous appartiennent L'annonce de l'accord proposé par le gouvernement israélien a surpris les palestiniens. Abdelrahman Hamdan, le maire de Silouad, le village palestinien situé en bas d'Amona, dénonce lui aussi ce compromis. Les colons ne voudraient se déplacer que de quelques dizaines de mètres de l'actuel emplacement. Ce n'est pas normal, c'est injuste. On espère toujours que d'ici le 25 décembre, les colons quitteront définitivement toute la colline. Toutes les colonies en Cisjordanie sont illégales, pas seulement Amona, toutes les colonies. Le 25 décembre est toujours la date butoir de la Cour suprême israélienne pour l'évacuation d'Amona. L'association israélienne Din, qui défend les droits des Palestiniens, assure étudier un nouveau recours auprès de la justice israélienne. Nicolas Robert de Retour de Siloa, dans Cisjordanie, RFI.
2: Et puis en bref, le groupe français Bolloré exporte le concept Autolib aux États-Unis. Autolib sous un
0: autre nom justement emprunté aux états unis c'est ce service d'automobile électrique de location qui va débarquer à Los Angeles. Le groupe Bolloré veut le lancer d'ici la fin de l'année avec dans un premier temps la mise en place de 100 voitures et de 200 bornes de charge pour recharger ces voitures. Je vous rappelle cette information, l'attaque à Berlin qui a fait plusieurs morts, à savoir un camion qui à foncer sur des passants dans un marché de Noël, plusieurs morts et au moins une cinquantaine de blessés nous y reviendrons dans notre prochaine édition. C'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir écouté